0: Ja, wir sehen überall neue Rekorde, ihr Lieben, und trotzdem sind die Anleger nicht so ganz zufrieden. Irgendwo riechen sie den Braten, das kann doch nicht einfach immer so weitergehen. Es gibt doch auch noch den ein oder anderen Aspekt, der vielleicht ein bisschen negativ reinspielt in die Märkte. Im Moment sieht es danach aber nicht aus. Wir wollen nachfragen bei einem meiner lieben Gäste im Money Talk. Andreas Beck ist heute für euch da. Schön, dass du Zeit hast, Andreas.
1: Grüß dich, Carola.
0: Ja, ich freue mich, dass wir uns im neuen Jahr auch wiedersehen und äh, ich weiß, wir hatten uns ja auch durch die schwierige Zeit der Märkte immer wieder mal gesprochen hier im Money Talk. Jetzt sieht es so aus, seit ein paar Monaten, als würden die Börsen nur noch eine Richtung kennen und das ist nach oben. Immer wieder neue Rekorde. Was sagst du dazu?
1: Neue Rekorde sind ein bisschen langweilig, weil das ist eigentlich der Normalzustand. Ich meine, die Weltwirtschaft, die arbeitet immer, auch in Krisen. Die Konsumenten fragen nach. Die Unternehmen entwickeln ihre Produkte weiter. Die Unternehmen restrukturieren. Alle schauen, dass sie profitabel bleiben und profitabler werden. Also All-Time-High ist eigentlich der Normalzustand. Das ist keine Info. Es ist immer eher überraschend, wenn, wenn wir das nicht so haben. Und wir haben sicher etwas Nachholbedarf. Weil eben die Märkte jetzt 22 auch sehr schlecht liefen. Und auch die Inflation darf man nicht vergessen. Ähm, aus Sicht eines Aktienportfolios müsste ich ja eigentlich immer die Sache inflationsbereinigt sehen, weil der Warenkorb wird ja von den Aktiengesellschaften hergestellt und die Aktien selbst kann man auch als Sachwerte betrachten. Also so besonders ist die Situation jetzt nicht.
0: Ja, Finde ich gut, dass du das mal so ganz entspannt sagst. Ja, wir alle freuen uns jeden Tag riesig über diese Rekorde und da kommt dann der Andreas Beck und sagt... Das ist eigentlich der Normalzustand. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja im letzten Jahr gesehen, diese Rekorde, die wurden eigentlich nicht von der breiten Unternehmenschaft oder von den breiten Unternehmen erreicht, sondern es waren eigentlich nur einige wenige Aktien, insbesondere natürlich in Amerika, die gestiegen sind. Also die Anleger haben einige wenige Werte, die Tech-Werte, die großen nach oben gezogen, den Rest ein bisschen vernachlässigt. Also ist dieser Anstieg eigentlich auf wirklich festen Füßen oder doch eher Tönern?
1: Ja, da, das, was du jetzt ansprichst, ist wirklich eine Besonderheit, dass schon seit einiger Zeit nur noch wenige Werte die Märkte treiben und dadurch so ein schiefes Bild entsteht, weil diese einigen Werte, die sind halt extrem teuer. Nvidia ist jetzt teurer als der, als der H-Index, also der chinesische Aktienmarkt, ein einzelnes Unternehmen. Nein, da ist auch die Small Caps sind sehr billig geworden, relativ gesehen. Also es gibt so eine Handvoll Werte, die treiben seit einigen, einiger Zeit den Markt und das hat sich jetzt nochmal beschleunigt, sodass ein bisschen ein komisches Bild entsteht, weil eigentlich ist der Aktienmarkt billig. Man muss sich nur die deutschen Aktien anschauen. Wir haben zwar im DAX auch einen neuen Rekord, aber wie gesagt, das muss man alles relativ sehen. Die Unternehmen erwirtschaften halt im Schnitt Gewinne und da müssen so Performance-Indizes im, im, im tendenziell vom fairen Wert immer höher liegen, je länger die Zeitachse geht. Also der DAX ist definitiv niedrig bewertet und auch äh, viele andere Märkte sind niedrig bewertet. Also wir haben auf der einen Seite die Euphorie und auch wahnsinnig viel Euphorie in den Kursen von einigen Tech-Werten und der breite Markt schaut so ein bisschen hinterher und es gibt natürlich viele Investoren, denen diese Tech-Story schon länger unheimlich ist und die eher in den breiten Markt gehen. Und die haben zugegebenermaßen eigentlich seit Corona eine ordentliche Underperformance, gerade wenn sie vielleicht noch stärker in den Schwellenländern investiert sind. Und da muss man jetzt mal sehen, wie es weitergeht. Aber das macht so ein bisschen diese komische Stimmungslage aus, dass alles glänzt, aber keiner ist fröhlich.
0: So ist es. Und äh, jetzt müssen wir natürlich sehen, ähm, wir haben so Signale von den Zentralbanken, dass sie jetzt also irgendwann doch dann in diesem Jahr anfangen werden, auch die Zinsen zu senken. Und das soll auch heute unser Hauptthema sein, denn die Zinsen, die berücksichtigt im Moment keiner so richtig. Alle gehen davon aus, die Zinsen werden wieder sinken und wir sehen überhaupt keine Probleme bei den Unternehmen mit diesen hohen Zinsen, die wir ja jetzt schon fast ein Jahr haben. Äh, aber wenn wir uns da mal ein bisschen tiefer reinbewegen in dieses Thema, dann gibt es natürlich ähm, eigentlich viele Branchen, die unter diesen hohen Zinsen auch äh, zu leiden haben. Und wir haben insbesondere gesehen, dass der Immobilienmarkt extrem schlecht gelaufen ist in dem letzten Jahr natürlich mit dieser Zinsbelastung. Könnte von da jetzt vielleicht doch ein richtiger Dämpfer kommen?
1: Ja, also viele Unternehmen waren sehr erfolgreich, die erhöhten Finanzierungskosten, die die hohen Zinsen bedeuten, an die Kunden weiterzugeben. Also sie haben einfach ihre Preise erhöht haben das sehr erfolgreich gemacht. Das ist ja auch einer der Treiber der Inflation, ist auch nicht anzugreifen. Ähm, aber, und einige Branchen haben sogar besonders profitiert, wie zum Beispiel die Banken, die vom Zinsgeschäft jetzt viel stärker äh, profitieren, sieht man auch an den Zahlen, des der Commerzbank. Ja, aber es gibt auch Branchen, die können das nicht und sehr stark hier ist die Immobilienbranche. Da sahen wir jetzt schon einige Insolvenzen bei den Immobilienentwicklern und bei den eigentlichen Immobilien selbst sehen wir den Druck bei Gewerbemobilien. Deutschland hat, mal, hat es ja auch jeder mitbekommen, dass die Wohnimmobilien im Preis gefallen sind, auch in Städten wie München, auch in den A-Lagen. Und das ist halt immer so eine Geschichte. Der Immobilienmarkt ist hochsensibel auf Zinsentwicklungen in beide Richtungen. Und das kann man sich anschauen. Das ist so lange unproblematisch, bis es durchschlägt auf die Bankbilanzen, weil Immobilien ja immer mit einem hohen Kredithebel gehalten werden im Schnitt, sodass es hier gewisse Grenzen gibt. Wie weit Immobilien fallen dürfen, bevor es auf die Bankbilanzen durchschlägt. Und da sehen wir im Moment die Situation, dass es einige Banken ja schon stark getroffen hat, der Zinswandel in den USA. Jetzt ist auch die erste oder andere spezialisierte Bank in Deutschland im Fokus. Also die Deutsche Pfandbriefbank ist ja hier gerade besonders in der Problemzone. Und eins ist auch ganz klar: die Zentralbanken werden nicht zulassen, dass das ein Flächenbrand wird. Und insofern wenn man wissen will, wie schnell die Zinssankungen kommen, ist es das Beste, man guckt sich äh, den Immobilienmarkt an, weil dann hat man ungefähr ein Gefühl, welche Zahlen die Zentralbanken hier äh, antreiben werden, äh, in diese eine oder in die andere Richtung zu gehen.
0: Ja, und das hast du garantiert für uns getan, dass du dir das mal angeschaut hast, wie belastet dann eben auch dieser Immobilienmarkt ist und wie sehr äh, die unter den äh, gestiegenen Zinsen äh, stöhnen. Also das heißt, ähm, wir hatten ja jetzt neulich, glaube ich, gerade von der amerikanischen Notenbank ein Signal, dass sie jetzt noch nicht so schnell senken wollen. Da waren die letzten Inflationszahlen äh, ein wenig ernüchternd für die Märkte. Aber du glaubst, dass da möglicherweise der Druck doch stärker von der Immobilienseite kommt, als wir das im Moment vermuten?
1: Ich fange mal mit dem deutschen Immobilienmarkt an. Da waren die Banken schon sehr lange sehr vorsichtig. Also die haben nicht mit 100% Prozent die Immobilien in die Bücher genommen, sondern haben einen Abschlag gemacht und haben dann auch von den Investoren verlangt, ähm, nochmal Eigenkapital beizusteuern und auch zu zeigen, dass sie erhöhte Zinsniveaus stemmen könnten bei Refinanzierung der auslaufenden Zinsbindungen. Und die Konservativität des deutschen Marktes die wirkt sich jetzt sehr positiv aus auf die Bilanzen einer deutschen Bank, aber auch der Sparkassen oder einer Commerzbank. Das ist alles halb so wild. Wo im Moment halt so ein bisschen die Bude brennt, sind bei Gewerbemobilien. Seit Corona haben wir ja diesen Rückgang an Nachfrage bei Büroimmobilien. Einzelhandel geht sowieso schon lange schlecht, auch seit Corona vielleicht noch mal verstärkt. Das auch stark in den USA, wo auch der Bedarf an Büroflächen auch in den A-Lagen zurückgegangen ist. Und ähm, ja, da gibt es halt auch Risiken in den Bankbilanzen und ähm, ich glaube, dass eher dort ähm, der Druck kommt, der die Zentralbanken, die, die Zentralbanken im Auge haben. Also ich spreche jetzt nicht sozusagen vom allgemeinen Immobilienmarkt. Da sind die Bankbilanzen, zum Beispiel Wohnimmobilien und die deutschen Banken, ähm, sind da sehr robust aufgestellt, haben ein sehr gutes Risikomanagement betrieben. Bei Spezialimmobilien, bei Gewerbeimmobilien sieht es etwas anders aus und da insbesondere in den USA gibt es schon einige Player, die mit sehr heißem Reifen gefahren haben und die jetzt auch stark unter Druck sind. Da muss man halt eins immer Folgendes sehen, das sind selbsterfüllende Prophezeiungen. So eine deutsche Pfandbriefbank, die steht jetzt so schlecht gar nicht da von ihrer Kernkapitalquote, aber die die ist jetzt zum Beispiel downgeratet worden mit negativem Ausblick. Negativer Ausblick heißt, wenn es die nächsten Downgrade gibt von der Ratingagentur, dann ist sie nicht mehr investment grade. Ja, da kann sie sich nicht mehr refinanzieren. Also die sind genau dann ausfallgefährdet, wenn sie downgeratet werden. Und wenn sie, sie sind genau dann nicht ausfallgefährdet, überspitzt formuliert, wenn sie nicht downgerated werden. Das sind so selbsterfüllende Prophezeiungen, die da Turbulenzen äh, verursachen können. Das ist ja auch viel diskutiert worden schon, diese Macht der Ratingagenturen. Ähm, aber gut, das ist eine Situation, die hatten wir früher auch schon. Die hatten auch schon eine Finanzkrise und das macht es so ein bisschen unberechenbar.
0: Ja, und da müssen wir natürlich sehen, wie auch die Banken natürlich dann auch diese, wenn jetzt die Zentralbanken anfangen, äh, anfangen sollten zu senken, wie die dann diese sinkenden Zinsen auch weitergeben. Das ist ja immer auch mit einem Zeitverzug. Und dann kann ich jetzt schon die Stimmen hören, die dann sagen, too late, too little. Also wo man wieder die Zentralbanken dann in die Pflicht nimmt und sagt, ihr fangt jetzt eigentlich viel zu spät an und die Zinssenkungen sind nicht beherzt genug. Also siehst du diese Situation dann in diesem Jahr kommen?
1: ja, naja, an der Zentralbank wird ja immer rumgenörgelt. Genau. Also schauen wir uns mal wieder den deutschen Markt an. Für den Hypothekenmarkt und damit für die Immobilienpreise am wichtigsten sind die zehnjährigen Bundesanleihen, Umlaufrenditen. Und die sind auf 1,9 Prozent gefallen, schon zwischenzeitlich. Ich meine, das ist eine Ansage, bei einem Einlagenzins von 4 Prozent von der Zentralbank auf zehnjährige Bundesanleihen nur 1,9 Prozent. Deswegen waren die Hypothekenzinsen auch schon unter 3% wieder für Zehnjährige. Jetzt ist es wieder auf 2,5% gestiegen, hat gleich wieder Druck ausgelöst. Also ich sage mal, das, was ich hier sage, das ist derart im Markt bekannt, dass die Zinskurve auch schon extrem invers ist. Und damit es nochmal richtig Entlastung bringt, muss die Zentralbanken die Zinsen um mehr senken als mal um 50 Basispunkte. Okay,
0: also das heißt aber, wenn wir das mal jetzt äh, richtig übersetzen dann für die Börsen, freie Fahrt eigentlich für die Märkte. Also das würde ja bedeuten, dass man dann in diesem Jahr eigentlich gar keine Sorge haben muss, denn die Zentralbanken, die gucken sich natürlich mehr an als jetzt nur die reine Inflationszahl, sondern die müssen sich natürlich auch die Wirtschaft drumherum angucken. Und äh, von daher bist du positiv für 2024, auch für die Aktienmärkte, also freie Fahrt.
1: Naja, die Probleme entstehen ja meistens neu. also Neue Risiken poppen plötzlich auf. Und bei den Immobilien muss man halt schon sagen, dass die, Zentren, also wie, wie, wie ich schon beschrieben habe, das sind so selbsterfüllende Prozesse. Also bevor da wirklich was ins Rutschen kommt, muss die Zentralbank agieren. Sie darf nicht warten, bis was ins Rutschen kommt, weil dann könnte es schon spät sein. Aber das haben die alle auf dem Schirm. Deswegen bin ich mal zuversichtlich, dass sie das auch machen. Aber jetzt der Aktienmarkt ist halt auf der einen Seite nicht prognostizierbar. Auf der anderen Seite kann ich allen Anlegern nur sagen, der Aktienmarkt, das ist wie so ein gezinkter Würfel. In zwei Drittel der Fälle steigt er und nur in einem Drittel der Fälle steigt er nicht, wenn ich es auf Jahressicht betrachte. Ein breit gestreuter Index. Und deswegen ist die Prognose, die Aktien steigen, ist einfach immer so ein bisschen banal, weil meistens hat man recht. Das ist
0: schön, dass du das so sagst, so lapidar. Wir haben ja natürlich auch genug äh, in unserem Umfeld, auch genug von denen, die wirklich immer die große Krise herbeireden. Also es ist dann einfacher, sozusagen ein positiver Guru zu sein, so wie du das jetzt ja in dem Fall bist, ja. als jetzt hier der Crash-Prophet zu sein. Äh, die Crash-Propheten haben dann immer nur einmal ein Drittel der Zeit recht. Äh, insofern müssen die sich immer ganz warm anziehen. Aber das klingt ja eigentlich für dieses Jahr sehr äh, überzeugend. Also ich, auch wenn du etwas vorsichtig in deinen Formulierungen bist, äh, wo sollte man sich denn jetzt umgucken? Also das ist immer die Frage, die ich jetzt wirklich auch im Money Talk allen stelle, äh, denn äh, die Werte, die alle haben wollen, die sind schon wahnsinnig gelaufen und die sind teuer. Äh, die Werte, die keiner haben will, auf die hoffen alle und äh, du bist natürlich jemand, der sowieso sagt, breit kaufen, also in, in breit aufgestellten ETF, da muss man sich gar keine Gedanken darüber machen. Also ich weiß, wir haben immer nichts zu reden, wenn wir einfach nur sagen, Machen Sparplan und mach es langfristig in einem breit aufgestellten äh, ETF. Aber äh, es bleibt dabei. Das ist eigentlich die Lösung, oder?
1: Und dann kann man ruhig wir wirklich, Ja, im Moment haben wir wirklich eine gute Situation, weil es halt wieder Zinsen gibt. Ich kann also wieder ganz klassisch mich im Portfoliomanagement daran orientieren oder in meiner langfristigen Geldanlage, dass ich breit gestreutes Aktienportfolio mische mit Euroanleihen und ob ich dann 80-20 oder 60-40 mische, das hängt halt von der persönlichen Präferenz ab, aber darauf, dass ich wieder Zinsen habe, habe ich wieder diesen positiven Effekt, dass ich Aktien und Anleihen mischen kann. Ich sage mal kurz, warum der Effekt so positiv ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Jahre Zeit habe und ich habe im Moment bei einem guten Unternehmensanleihenportfolio auf der euro habe ich eine 4%-Verzinsung, dann ist halt über die fünf Jahre jedes Jahr 4% eine gewisse Absicherung gegen Schwankungsrisiken auf der Aktienseite und dadurch sind diese Portfolios grundsätzlich viel, viel risikoärmer, selbst wenn sie einen hohen Aktienanteil haben, als in Marktphasen, wo es keine Zinsen gibt. Und es gibt überhaupt keinen Grund, da jetzt pessimistisch zu sein.
0: Jetzt stelle ich dir an dieser Stelle natürlich noch eine ganz ketzerische Frage, denn das ist etwas, was wir im Money Talk auch immer mal wieder besprechen. Wir haben ja den Bitcoin aktuell wieder über 50.000 Dollar. Was hältst du davon? Also das ist ja doch jetzt eine Anlageklasse, die man einfach auch im Auge behalten muss. Also ganz offensichtlich
1: ist das Ding nicht totzukriegen. Ja, du hast es genau richtig formuliert. Es ist nicht tot zu kriegen. Ich bin sehr skeptisch, ich war sehr skeptisch, bis jetzt lag ich falsch. Vielleicht bin ich auch zu alt und verstehe den Markt nicht.
0: Okay, okay. Du, also, dann kann ich dir nur empfehlen, dann guck mal öfter in den Money Talk rein. Ich habe hier einige Experten, die sich mit dem Bitcoin beschäftigen und ich finde es ja auch ganz spannend. Also ich sage an der Stelle immer einen kleinen Teil. Ich hatte jetzt den äh, Lars Eriksen bei mir zu Gast, der sagt, der ist ein bisschen größer damit äh, positioniert, auch im Thema Bitcoin. Könnt ihr euch gerne auch nochmal angucken, das Interview bei mir hier auf dem Kanal. Äh, der Lars, der war gerade letzte Woche zu Gast ähm, und der ist recht positiv auch für, für Bitcoin. Also da gibt es viele Argumente. Ich finde es ja auch toll, dabei zu sein. Also genau wie du sagst, weil man sonst vielleicht auch zu alt ist für alles. Da sollte man einfach mal mit reingucken in dieses Thema. Ich danke dir, dass du heute da warst, Andreas. Wer jetzt das erste Mal im Money Talk dabei war, lasst mir ein Abo da. Ihr wisst, das ist die Währung hier. Und ansonsten, ich verlinke alles zu Andreas, wenn ihr ihn erreichen wollt. Ein ganz Wunderbarer Experte, ein gern gesehener Gast hier in meinem Money Talk und schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu seinen Ansichten meint und wie ihr den Markt einschätzt. Danke dir, Andreas, dass du deine, dass du deine Zeit geopfert hast hier für uns und bis ganz bald. Bye, bye.
1: Vielen Dank und Grüße.